0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Trọng Khương và Hồng Hạnh xin chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz, đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nộionline.vn. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng đồng hành cùng với chúng tôi đi qua 120 phút của chương trình để có thể đến với những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị như sách hay mỗi ngày, bên cạnh đó còn là chuyên mục khám phá Hà Nội hoặc là chúng ta có thể là có thêm được những kiến thức trong chuyên mục ăn gì hôm nay và sống khỏe mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng là với những thông tin cập nhật ngày hôm nay thì quý vị sẽ có cho mình được những kiến thức, những thông tin thú vị để có thể là cập nhật trong cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc hơn quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, chương trình của chúng ta vẫn sẽ có những tin tức nóng hổi và những giai điệu âm nhạc đồng hành để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên rằng là số hotline là 02437736688, luôn có Trọng Khương và ông Hạnh sẵn sàng để có thể lắng nghe những phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Và trong một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, nếu mà quý vị cảm thấy rằng mình đang muốn lắng nghe một ca khúc nào đó hay là muốn cái cung đường di chuyển của mình thêm những giai điệu âm nhạc thì cũng đừng quên rằng là Hãy yêu cầu những âm nhạc để chúng tôi có thể gửi đến quý vị Và ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ nhận những yêu cầu âm nhạc Và nhận cả những lời nhắn gửi cuối năm Mà quý vị muốn gửi đến những người thân yêu của mình Vì vậy mà quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng Là 024-3773-6688 Quý vị nhé
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì không gì hơn là chúng ta hãy khởi đầu bằng một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hoa vàng ngày xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê qua phần thể hiện của giọng ca Âu Bảo Ngân.
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Hồng Hạnh trên tần số FM 96MHz. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi đầu với một ca khúc thật là ngọt ngào, ca khúc có tựa đề Hoa vàng ngày xưa nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình một món quà âm nhạc thì cũng hãy nhấc điện thoại lên và gọi về cho chúng tôi thông qua số điện thông qua số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé. còn bây giờ hãy dành thời gian để đến với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 319 về công tác an toàn thực phẩm năm 2024. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ thành phố tới xã phường thị trấn, nâng cao kiến thức thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Kịp thời cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn vào Hà Nội. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Y tế Hà Nội là cơ quan đầu mối, thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm của thành phố. Ngoài thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế, Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, duy trì và phát triển các mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học hoặc các khu công nghiệp.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 315 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2024, Theo đó, trong năm 2024, thành phố chỉ đạo Đôn Đốc hỗ trợ Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội nỗ lực hoàn thành sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 25.000 triệu kWh, tăng trưởng 6,8%, tỷ lệ tổn thất điện năng 3,45%, chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp 120 phút, tỷ lệ tiết kiệm điện trên tổng sản lượng điện tiêu thụ 2,2%, thành phố triển khai đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 và các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, tin cậy với mục tiêu khởi công được 10 công trình và đóng điện vận hành 19 công trình song song với việc tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều công trình điện khác. Hà Nội cũng bảo đảm cấp điện liên tục ổn định cho 100% khu, cung công nghiệp, các địa bàn sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuối sản xuất do thiếu điện.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ trích quý vì người nghèo của thành phố tặng 2.400 xuất quà Tết với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đó là một trong các nội dung được đưa ra tại kế hoạch chăm lo, tặng quà cho các đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, phối hợp chính quyền và các ngành tổ chức thành viên, vận động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo để mọi người mọi nhà đều có Tết. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống tương thân tương ái, các hoạt động chăm lo hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội của thành phố trong các tầng lớp nhân dân, giả soát thống kê số lượng, danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh, đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ.
1: Báo cáo về tình hình thu thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2023, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, tổng vốn đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 20,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,2%. Đáng lưu ý, năm 2023 cũng ghi nhận mức vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài tăng 3,5% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 23,1 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thú đầu tư nước ngoài như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, Vân Tân.
2: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới 2024, nhưng thị trường lịch Tết khá trầm lắng bất chấp việc các đơn vị sản xuất phân phối nỗ lực giữ nguyên giá, tăng nhiều hình thức khuyến mãi để kích cầu sức mua. Lịch Tết năm nay không có nhiều thay đổi về mẫu mã, chủng loại so với những năm trước. Phần lớn các mẫu lịch để bàn, lịch tuần, lịch blog treo tường là những chủ đề quen thuộc về hoa, cây cảnh mùa xuân, phong cảnh quê hương đất nước, ẩm thực, lễ hội, phù điêu và bonsai. Thực tế cho thấy mặc dù giá bán sản phẩm lịch giáp thìn giữ nguyên nhưng sức tiêu thụ lại không tăng như mong muốn, giảm mạnh cả về số lượng và giá trị đơn hàng. Lý giải nguyên nhân khiến thị trường lịch ế ẩm, các đại lý kinh doanh lịch có chung ý kiến, tình hình kinh tế khó khăn, nền ngân sách của các công ty tổ chức dành hoạt động in lịch làm quà tặng, bị giới hạn hoặc chuyển sang quà tặng khác thiết thực hơn. Bên cạnh đó, một số người dân có tâm lý chờ các đơn vị nhãn hàng biếu tặng nên chưa có nhu cầu tự mua cũng là nguyên nhân dẫn đến sức mua chậm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thật sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì sẽ là thời lượng mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sách hay mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là khoảng thời gian mà mỗi người uh, có lẽ rằng là sẽ cần phải lắng lại đôi chút giữa những hối hả, bộn bề của công việc, của nhịp sống thường nhật đúng không Hồng Hạnh? Và không gì hơn là chúng ta hãy dành một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày để nhâm nhi một tách trà, một tách cà phê và cùng trải nghiệm những trang sách thật là hay ngày hôm nay chuyển động Hà Nội chưa xin được giới thiệu đến với quý vị những cuốn sách mà có lẽ rằng là mỗi người chúng ta nên tìm đọc dịp cuối năm để có thể là chiêm nghiệm về cuộc sống của mình mời quý vị cùng lắng nghe xem đó là những tác phẩm nào nhé.
2: Cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi mong muốn được gửi đến quý vị đó là chuyện ngõ nghèo được viết nên bởi tác giả Nguyễn Xuân Khánh thưa quý vị. ở trong câu chuyện này viết về một thời Hà Nội bao cấp vừa thương vừa đau vừa buồn cười mà nơi ở đó có hầu hết những gia đình trí thức đều nuôi lợn được tái hiện chân thực qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh trên mỗi trang viết hình ảnh người phụ nữ chịu thương chịu khó hiện lên đẹp đẽ như bao tác phẩm của ông một cuốn sách viết về thời bao cấp mà hầu như chẳng ai viết cả đây cũng chính là một trong số những câu tự trào của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh khi nói về tác phẩm của mình nhưng lại được đánh giá là một tác phẩm xuất sắc nhất trong cả một hành trình viết lách của ông
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một tác phẩm có lẽ là cũng rất là quen thuộc với nhiều độc giả rồi ờ, Tác phẩm có tựa đề là Thời Nắng Niệm Tác giả Urgent Ruth, Người Dịch Hoàng Đăng Lãnh Gần đây anh hay nhớ đến em, thường là do những nguyên cớ rất chi nhỏ nhặt Và đôi khi anh thú thật, khó hiểu Bảo rằng anh nhớ đến em khi mặt trời lặn thì anh còn hiểu được Xong, tại sao anh lại nghĩ đến em khi nhìn chiếc ô che nắng màu xanh ra trời, mặc dù em nào có thích màu xanh ra trời đâu? Tại sao anh lại nhớ em khi thấy một bầy chim đậu trên đường dây điện cùng cất cánh bay vù đi? Tại sao anh lại nhớ em mỗi khi tay anh đặt lên mặt cát ấm ấm này? Thưa quý vị, bản sự thi về nước Đông Đức nhìn từ căn bếp ngoại ô, chứ không phải từ những hành lang quyền lực. Đó là những lời nhận xét của tờ The Guardian về tác phẩm Thời nắng lịm Không chỉ vậy, Thời nắng lịm còn là dư âm đẹp của một cuộc tình Và qua những lời trích dẫn vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được rằng Đây là một tác phẩm chất chứa rất là nhiều tình cảm Mà mỗi chúng ta có lẽ là nên tìm đọc để có thể chiêm nghiệm về cuộc sống Vào những ngày cuối năm hối hả này
2: và tiếp theo thì đây cũng sẽ là một cuốn sách mà Hồng Hạnh nghĩ rằng rất nhiều những bạn trẻ đã đón đọc Đó chính là Catherine, cô bé đeo mắt kính à, Tác giả Patrick Modiano và người dịch là Hoàng nhụy Có lẽ là cuốn sách nhỏ sinh của chủ nhân giải Nobel 2014 Tác giả của cuốn Quảng trường ngôi sao hay là phố những cửa hiệu ưu tối Cùng những bức minh họa hết sức sống động Và lại thêm một câu chuyện cảm động về tình cha con khi nhà vắng mẹ Sáng sáng, bố đánh thức tôi dậy Bố dọn sẵn đồ ăn sáng cho tôi trên chiếc bàn ở phòng khách, kề phòng ăn. Bố mở cửa chớp và tôi thấy bố từ sau lưng in hình trong khuôn cửa sổ. Vừa thắt cà vạt, bố vừa bảo tôi bằng giọng lúc thì từ lự, lúc lại rất quả quyết: "Riêng hai chúng tôi, thừa quý bà cuộc sống." Như thường lệ, Modiano lại trở lại với những nhân vật đời thường mà lạ lùng, những chăn trở kiếm tìm khi mất dấu, nhưng lần này là qua góc nhìn của một cô bé con. Lại còn qua một cặp kính Nên đặc sản của nó chắc chắn rồi Trước hết chính là sự trong trẻo và hài hước Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là trong những ngày cuối năm như thế này Khi mà đọc một cuốn sách mà vừa nhẹ nhàng này qua góc nhìn của một cô bé con Cũng có những cái sự ừ, suy tư vàng lắng lo cho người bố của mình Nhưng lại rất trong trẻo và hồn nhiên Thì đây cũng sẽ là một cuốn sách hết sức đáng đọc cho những ngày cuối năm này
1: Thưa quý vị, trong danh sách những tác phẩm nên tìm đọc vào những ngày cuối năm thì có một tác phẩm hơi khác biệt một chút so với những tiểu thuyết mà chúng tôi chia sẻ. Tác phẩm có tựa đề là Nước Mỹ nhìn từ bên trong của tác giả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, tác phẩm này thì có lẽ là sẽ dành cho những ai mà muốn nhìn ra thế giới nhiều hơn, muốn khám phá thế giới, đặc biệt là muốn tìm hiểu về nền kinh tế chính trị của phương Tây như là nước Mỹ. Ở trong tác phẩm này thì có những câu như là Tôi nhận ra rằng nước Mỹ không cần thêm những chính trị gia Chỉ nói suông điều hành nó nữa Nước Mỹ cần những doanh nhân thông minh, hiểu cách quản lý Chúng ta không cần thêm những màn hùng biện chính trị nữa Mà chúng ta cần thêm sự hợp lẽ Đó là những gì mà Donald Trump viết trong cuốn sách của mình Ông đã dùng cuốn sách để bóc trần nước Mỹ đương thời Đồng thời cũng đưa ra các giải pháp cực đoan Với tham vọng vực nước Mỹ hùng mạnh trở lại một số nội dung cuốn sách cũng là cương lĩnh trên đường tiến vào Nhà Trắng của vị tài phiệt này khi mà ông tranh cử ở Tổng thống Mỹ và đắc cử. Không còn nghi ngờ gì nữa cuốn sách thể hiện lập trường độc đáo của Donald Trump dù cho là chúng ta có thích ông hay là không. Và đây quả thật là một tác phẩm đáng để chúng ta đọc vào dịp cuối năm
2: và một cuốn sách cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu được viết nên bởi tác giả Kim Rando và dịch bởi Kim Ngân cuốn sách này được viết cho bạn những người đang trao đảo bên ngưỡng cửa trưởng thành không trao đảo thì không phải là người lớn và phải ngàn lần đấu tranh thì mới có thể trưởng thành có đau đớn mới là tuổi trẻ nếu vậy thì có trao đảo mới trở thành người lớn đúng vậy có đảo một chút cũng không sao. Sự dao động của bạn và của tôi chính là hành trình hết sức tự nhiên mang tên trưởng thành. Với một giọng kể bình tĩnh, thân thiết như một người thầy và cũng là một người bạn, tác giả người Hàn Quốc Kim Rando từng bước một dẫn dắt người đọc trong hành trình khám phá bản thân một lần nữa, từ việc đánh giá mỗi cá nhân từ bên trong đến đề cập đến những vấn đề nhức nhối của bất kỳ những người đã và đang trong độ tuổi trưởng thành, chọn nghề nghiệp gì hay kết hôn với ai khi nào cách đối nhân xử thế, văn hóa châu Á cùng những câu chuyện thú vị từ gia đình đến ngoài xã hội sẽ được thể hiện trong từng chương của cuốn sách, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bạn đọc.
1: Thưa quý vị, vừa rồi trong danh sách mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay là năm tác phẩm theo như chúng tôi nghĩ rằng là nó là những tác phẩm đáng để chúng ta nhâm nhi nghiền ngẫm gì cuối năm. Tuy nhiên chỉ là năm tác phẩm thôi. Trọng Khương tin rằng là sẽ ở ngoài kia sẽ còn rất là nhiều những tác phẩm hay khác nữa để chúng ta có thể chiêm nghiệm về cuộc sống, tìm lại chính bản thân mình. Mà có lẽ là rằng là chúng tôi cũng chưa thể sưu tầm hết được để chia sẻ đến với quý vị. Vậy thì quý vị biết được những tựa sách nào thật là hay thì cũng hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể là có được những thông tin hữu ích và cập nhật lan tỏa nhiều hơn đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Hà Trần với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc có tựa đề Quê nhà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Và chúng tôi tin rằng với ca khúc này thì chúng ta sẽ cũng dành một vài phút lắng lại để nhớ về quê hương của mình nhé. <cười>
4: nhà tôi ơi dư đoài xa vắng khói chiều manh mong sông đà đường,
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 4.367 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2024 ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân trong việc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa giá trị của di tích của lễ hội giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trong các hoạt động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đẩy mạnh sử dụng các hình thức truyền thông các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tăng cường sự phối hợp trong quản lý hoạt động lễ hội, đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng quy định. Các hoạt động được diễn ra trang trọng, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương.
1: Trong hai ngày 26 và 27 tháng 12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát xây dựng hai tuyến du lịch mới, khám phá con đường di sản Nam Thăng Long. Theo đó, hai tuyến du lịch gồm Trung tâm Hà Nội. Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên và tuyến trung tâm Hà Nội Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Tuyến du lịch trung tâm Hà Nội, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên sẽ gồm nhiều điểm đến, trong đó điểm nhấn là làng Ngâu, huyện Thanh Trì, làng Phúc An, huyện Thường Tín và làng Cự, huyện Phú Xuyên. Trong ngày hôm qua, đoàn khảo sát của Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành đã tham quan tìm hiểu đánh giá tiềm năng của tuyến du lịch này ngày hôm nay sở du lịch hà nội và các đơn vị lữ hành tiếp tục khảo sát tuyến du lịch trung tâm hà nội thanh oai ứng hòa mỹ đức tập trung vào các điểm di sản và làng nghề đó là đình nội bình đà huyện thanh oai làng nghề tam hương quảng phú cầu huyện ứng hòa nghề tơ tằm tơ sen huyện mỹ đức
2: Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng sách quốc gia sẽ diễn ra vào tối ngày 29 tháng 12 tới đây. Giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 có 41 trên 57 nhà xuất bản tham gia với 312 tên sách và bộ sách, bao gồm 435 cuốn sách. Trên cơ sở hai phòng sơ khảo và trung khảo, Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia đã thống nhất trao giải cho 41 cuốn sách, trong đó có 2 giải A, 10 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích các cuốn sách bộ sách đạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học xã hội và thực tiễn cao. Giải thưởng sách quốc gia năm nay bao gồm 4 mức giải trao cho 5 mảng sách về chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học nghệ thuật và thiếu nhi.
1: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 10 năm qua, học sinh Hà Nội đã đoạt tổng số là 137 giải thưởng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và cũng là địa phương dẫn đầu cả nước. Trong 10 năm qua, đã có hơn 18.500 dự án của học sinh trung học tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thu hút hơn 33.000 học sinh cả nước tham gia. Đối với cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, trong hơn 10 năm, trong 10 năm qua, tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đều có dự án của học sinh dự thi. Tổng số dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia là 3.112 dự án. Số liệu thống kê cho thấy tất cả các tỉnh, thành phố đều có dự án đoạt giải. Trong đó số dự án đoạt giải của địa phương có ít nhất là 5, nhiều nhất là 137. Hà Nội là địa phương có số lượng dự án đoạt giải cấp quốc gia nhiều nhất với 137 giải thưởng. Cũng là địa phương có số dự án dự thi cấp quốc tế nhiều nhất với 11 dự án
2: thưa quý vị toàn thành phố hiện có 1,6 triệu hội viên hội khuyến học đạt tỷ lệ 19,5% trong tổng dân số của hà nội là địa phương có số lượng tỷ lệ hội viên học thưa quý vị là địa phương có số lượng tỷ lệ hội viên hội khuyến học so với tổng dân số chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước không chỉ tập trung phát triển quy mô hội viên hội khuyến học thành phố hà nội còn tích cực chỉ đạo đồng hành cùng hội khuyến học cơ sở đẩy mạnh việc đăng ký xây dựng các mô hình học tập và đã đạt kết quả tích cực Tỷ lệ gia đình học tập đạt 67,4%, tỷ lệ dòng họ học tập đạt 59%, tỷ lệ cộng đồng học tập đạt 77% và tỷ lệ đơn vị học tập đạt 89%. Thực hiện chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam về việc xây dựng triển khai mô hình công dân học tập, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai và nhân rộng mô hình này. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023, toàn thành phố đạt tỷ lệ công dân học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt 30%
1: thưa quý vị đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà chúng tôi đã chuyển đến cho quý vị sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình tuy nhiên thì lúc này hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé hãy cùng đến với giọng ca nguyễn ngọc anh với một sáng tác của nhạc sĩ đỗ bảo ca khúc chìm trong buôn thủa xin mời quý vị cùng lắng nghe Nhìn thấy em ở trong...
4: như là Sắp gặp lại nơi em chưa từng. Giờ phút cuối của đêm tối đã qua. Từng đôi cánh mang nỗi buồn chìm bay theo muôn thua, thua còn nhiều ngày thơ. đã mê đắm những ước mơ một ngoài tầm tay thế gian rất xưa chỉ buồn đau thay áo Thừa nào mê say, thua tế bước sầu đau. Thoải đuổi theo món nắng, nơi đã bỏ.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Ngay lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị Hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn Nhận định về thời tiết từ nay đến những ngày Cuối tháng 12 trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết là những ngày sắp tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Vẫn duy trì hình thái là không mưa Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác Ngày nắng trời rét đậm Vùng núi Bắc Bộ rét hại Đặc biệt về đêm và sáng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Mùa đông là thời điểm mà rất là lạnh giá rồi chúng ta đều biết và cũng dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp rồi thì tim mạch đột quỵ. Vì vậy mà việc giữ ấm cơ thể là một điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Sau đây là một số cách giữ ấm cơ thể để tránh bị bệnh khi chúng ta đang ở giữa những thời điểm mà giá rét như thế này.
2: Và thưa quý vị, một trong số những biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để chúng ta có thể giữ ấm cơ thể đó chính là mặc quần áo đủ ấm thưa quý vị. Tuy nhiên thì chúng ta không nên là mặc quần áo quá dày mà chúng ta có thể là mặc quần áo bỏng này, nhiều lớp này và bó sát vào cơ thể để gió lạnh không thể luồn vào. Đối với trẻ em thì mặc quần áo nhiều lớp còn có tác dụng để có thể cởi cho trẻ khi toát mồ hôi do chơi đùa hoặc là nằm ngủ. Mồ hôi của trẻ nếu không kịp lau thì có thể thấm ngược trở lại và dễ gây nên những căn bệnh về đường. Hồ hấp Và nguyên tắc đầu tiên để ngừa bệnh hô hấp chính là giữ ấm vùng mũi, cổ và ngực thưa quý vị Khi mà chúng ta ở trong nhà thì cũng nên là mặc áo chống rét và chọn loại áo cao cổ, choàng khăn Nên trang bị dụng cụ sưởi hoặc là lò sưởi làm ấm không khí và đóng cửa để tránh gió lùa vào nhà Khi ra đường thì chúng ta phải mang khẩu trang để tránh hít phải khí lạnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến tai, mũi, họng và đường hô hấp thưa quý vị Đặc biệt, lưu ý là không được mặc phong phanh khi trời lạnh, bởi điều này có thể dễ khiến chúng ta bị viêm phổi và đột quỵ.
1: Tiếp theo nữa, thưa quý vị, đó là chúng ta hãy ăn đủ chất, ăn đủ các chất đường, protein, đặc biệt là mỡ giúp cho cơ thể có cơ chất để sinh năng lượng chống rét. Nên ăn thức ăn nấu chín kỹ, mềm, dễ tiêu, số lượng ít nhưng mà chất lượng thì phải đảm bảo như là súp, cháo thịt, các món hầm và chia thành nhiều bữa nhỏ quý vị nhé. Buổi sáng và trưa nên ăn thức ăn giàu, calo và bữa tối ăn nhẹ nhàng hơn, kèm theo một chút hoa quả. Tránh ăn quá no, uống quá nhiều vào bữa tối vì có thể gây mất ngủ do đầy bụng, chướng hơi và đi tiểu nhiều. Bên cạnh đó thì cần dùng những thức ăn nóng ấm, rắc thêm ít tiêu sẽ giúp làm ấm vùng phổi, tăng cường các loại trái cây có tác dụng giữ ấm phổi, tốt cho hệ hô hấp như là nhãn, xoài, ổi. Uống trà vào mỗi buổi sáng cũng là thói quen tốt một là một thói quen rất là tốt giúp hệ hô hấp của chúng ta khỏe mạnh hơn thưa quý vị
2: và tiếp theo chắc chắn rồi ngoài việc ăn đủ chất thì chúng ta cũng có thể là bổ sung thêm những thực phẩm giàu vitamin C này và vitamin E những thực phẩm giàu vitamin C và E thì có tác dụng là tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể chống lại những tác nhân gây bệnh và chúng ta nên bổ sung các loại trái cây rau củ giàu vitamin C vitamin E như là cam này quýt bưởi dâu tây kiwi cà rốt hay là súp lơ thưa quý vị ngoài ra là chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ và tránh tiếp xúc với những người đang bị bệnh để phòng tránh các bệnh lây nhiễm quý vị nhé.
1: Tiếp theo nữa là việc mà chúng ta ngâm chân bằng nước ấm. Mùa đông thì thời tiết lạnh khiến các mạch máu dưới da co lại, máu lưu thông chậm. Một trong những bộ phận trên cơ thể nhạy cảm với lạnh chính là bàn chân của chúng ta. Và có thể thấy rằng là mùa đông này rất là nhiều người bị cảm giác là chân mình rất là lạnh buốt cho dù là mình có đeo tất. Vì thế mà ngoài việc là giữ ấm cơ thể thì cần đặc biệt là Uh, chăm sóc đến đôi chân của mình thưa quý vị Giữ đôi chân khỏe mạnh chính là một cách để bảo vệ sức khỏe trong mùa đông Bằng một uh, cách đơn giản thôi Đó là mỗi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta ngâm chân vào chậu nước ấm cho chút muối ăn uh, Ngâm trong khoảng từ 10 đến 15 phút Nếu có điều kiện có thể dùng nước ấm pha chút tinh dầu bạc hà hoắc hương hoặc là nấu nước lá chanh, lá bạch đàn Rồi thì uh, nước gừng Ngâm chân bằng nước ấm với... Uh, Ờ, những loại uh, lá, loại gia vị như vậy Thì sẽ giúp uh, chúng ta sửa ấm đôi bàn chân Và thậm chí là sửa ấm cả cơ thể Giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon sau đó Chú ý là khi ra ngoài lạnh về Không nên là hương ngay bàn chân gần bếp lửa, lò sưởi Cho dù là sửa điện quý vị nhé Chúng ta cũng uh, không nên dùng túi trường nóng Kể cả chăn sưởi ấm quá nóng uh, Dùng bít tất ngắn có chất liệu sợi bông len Nên đi giày đế dày và có tấm lót Nên thường xuyên thay tất giữ vệ sinh cho đôi chân của mình
2: Và tiếp theo đó chính là không tắm quá lâu và hạn chế tập thể dục sáng sớm hoặc tối muộn thưa quý vị như chúng ta cũng đã biết rằng là trong cái thời tiết lạnh giá như thế này thì rất là dễ dàng có nguy cơ đột quỵ. Vì vậy nếu mà chúng ta tắm quá lâu này hoặc tắm quá khuya thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Tắm quá lâu, tắm nước lạnh khi mà nhiệt độ ngoài trời hạ thấp thì cực kỳ đáng báo động, thậm chí là dẫn tới tử vong. Vì thế khi mà chúng ta cần tăng nhiệt độ nước tắm, tắm trong phòng kín gió và tuyệt đối là chúng ta không tắm quá lâu quý vị nhé. Nếu mà nhiệt độ ngoài trời quá thấp thì chúng ta nên hạn chế, chỉ cần vệ sinh bằng khăn ấm này và tắm Hang đây là một lần hai ngày là đủ thưa quý vị và chúng ta cũng không nên là ngồi ì một chỗ vì thời tiết lạnh mà chúng ta nên là thường xuyên vận động buổi sáng và buổi tối thì có thể tập thể dục đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày và đi bộ cũng chắc chắn rồi là một cách tốt nhất để cải thiện lưu thông tuần hoàn cho máu bàn chân việc đặt áp lực lên đôi chân khi đi bộ đã là một động tác để dồn lưu lượng máu trong các tĩnh mạch lên đôi chân trong khi ngồi làm việc hoặc là xem tivi thì chúng ta có thể gập các ngón chân lại và duỗi các ngón chân ra cứ lặp đi lặp lại động tác này khi có thể hoặc là làm ít nhất 10 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ giúp là có một đôi bàn chân khỏe mạnh và giảm đau. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải lưu ý rằng là nhiệt độ ngoài trời lúc sáng sớm hoặc là tối muộn thường rất lạnh và có những cơn gió mạnh và gió độc. Ra ngoài trong khoảng thời gian này thì sẽ khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh và dẫn tới cảm lạnh, ảnh hưởng tới hệ thần kinh và có thể gây méo miệng. Thậm chí là một số người có sức đề kháng quá yếu, trẻ em hoặc là người lớn tuổi ra khỏi nhà trong điều kiện nhiệt độ như vậy thì tiềm ẩn nguy cơ là đe dọa tính mạng. Chính vì vậy thời gian tập thể dục buổi sáng sẽ muộn hơn và buổi chiều phải sớm hơn các mồi trong năm quý vị nha.
1: Thưa quý vị, một điều đương nhiên nữa rồi nhưng mà chúng tôi vẫn muốn nhắc lại đó là chúng ta cần phải tránh xa rượu bia. À, nhiều người cho rằng là thời tiết lạnh chúng ta uống rượu nhiều vào thì sẽ cảm thấy là ấm người hơn. Tuy nhiên thì uống quá nhiều rượu lại gây ra những tác hại khôn lường với sức khỏe. Uống rượu nhất là uống say trong thời tiết lạnh rất nguy hiểm bởi vì là dễ bị đột quỵ. Nhiều trường hợp đã tử vong do uống rượu và hầu như là năm nào thời điểm cuối năm này thì vấn đề uống rượu rồi thì ngộ độc rượu hoặc là tử vong do đột quỵ vì uống rượu thì cũng đều được báo đài nhắc đến rất là nhiều. Khi mà uống rượu thì các mạch máu giãn ra, gặp phải thời tiết lạnh, mạch đột ngột co lại, huyết áp dễ tăng, gây tai biến và dẫn đến tử vong. Cách tốt nhất là chúng ta hạn chế rượu bia hết mức có thể, nếu phải uống và uống say thì chúng ta không nên ra ngoài trở lạnh mà cần ở trong nhà ấm cúng với thưa quý vị với những cách mà giữ ấm cơ thể chúng tôi vừa chia sẻ ở uh, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một mùa đông ấm áp và khỏe mạnh.
2: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 Mong rằng là với những thông tin hữu ích này thì quý vị có thể cùng áp dụng cho bạn bè, người thân và gia đình của mình Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bài tình cho giai nhân Một sáng tác của Bảo Trấn thể hiện bởi giọng ca Quang Dũng Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
5: chăng rất già mà còn hào hoa, còn sông rất già mà tuôn lượt là, còn ta riêng ta, còn em riêng em. em rất buồn mà tình cờ, thân ta đã mòn mà lòng vẫn son con trăng vẫn tròn dù tình héo hon thương vẫn chưa chẳng oán không hờn em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi siêu nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu này ta dệt chiều chờ em yêu kiều Này ta dệt gớm mời em sang nằm Ta gieo mộng tình sâu nghĩa thâm Buôn em xa gần đời thay lắm lầm Tình thơ gió lộng ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa ơi em rất lạ hiểu được lòng rất già mà còn háo con sông rất già mà tốn lượt là còn ta riêng ta còn em riêng em em rất mềm dậy dạyy nhìn lên em trong rất hiền lòng sao chóng quên, con chẳng tiếng em, ngày dầm dèo tên chẳng đã hẹn, ngàn kiếp cũng đến. chân em rất dài, thị thành ngất ngây, vai em rất đầy, ngủ vui tóc môi. A à ơi ngọn tiếng gọi xuân trong miền À ơi đời uống cơn đem sang mùa ai lên đường hạ tình bốn phương Ôi ai vô thường lòng ai khó lường lòng ai chê ơi em mất rơi đẹp màu lụa tươi mong em nói cười nhẹ nhàng thánh thơ
1: quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội chưa tiếp nối chương trình ngay bây giờ sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị
2: Thưa quý vị, chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh vào Nga đối với các xe tải từ Liên minh châu Âu, Anh, Na Uy và Ukraina. Theo thông báo của chính phủ Nga, lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi nước này ban hành quyết định vô hiệu hóa. Lệnh cấm đã được áp dụng từ năm 2022 như biện pháp đáp trả quyết định của EU cấm nhập cảnh đối với xe tải mang biển số của Nga và Belarus. Mặc dù lệnh cấm bao trùm hầu hết các loại hàng hóa, song Nga cũng đưa ra một số ngoại lệ như biêu phẩm, thư ngoại giao và viện trợ nhân đạo.
1: Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại cuộc tranh luận về việc chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên của NATO chưa phê chuẩn đề xuất của Thụy Điển sau 19 tháng kể từ khi nước này nộp đơn xin gia nhập. Theo nhiều hãng tin nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ đã gắn điều kiện Mỹ bán máy bay chiến đấu F16 và phụ tùng thay thế cho nước này để đổi lấy cái gật đầu cho Thụy Điển vào NATO.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Nhật Bản cho biết trong tháng 1 năm 2024 dự kiến sẽ thành lập Viện An toàn Trí tuệ nhân tạo AI. Viện này sẽ bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá an toàn và xác minh nguy cơ công nghệ này bị lợi dụng để tạo ra các nội dung giả mạo, lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây ra các nguy cơ về an ninh như khả năng sử dụng AI để nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học, hóa học hoặc các loại vũ khí khác. Nhật Bản cũng đang soạn thảo hướng dẫn sử dụng AI với 10 nguyên tắc cơ bản, trong đó kêu gọi các công ty tôn trọng quyền con người thực hiện những biện pháp chống lại thông tin sai lệch và tuyệt đối không tham gia phát triển, cung cấp và sử dụng các dịch vụ AI nhằm thao túng việc ra quyết định và cảm xúc của con người. Ngoài ra, hướng dẫn này còn có các nguyên tắc khác như bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo sự công bằng, an ninh và minh bạch.
1: Thái Lan hy vọng hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do FTA với Liên minh châu Âu vào năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu này, Thái Lan dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ hai về FTA với EU vào cuối tháng 1 năm 2024. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, vòng đàm phán ở Bangkok sắp tới sẽ đề cập đến tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ. Hai bên dự kiến tiến hành 3 cuộc gặp mỗi năm nhằm hoàn tất hiệp định trong vòng 2 năm tới. Thái Lan và EU đã tiến hành vòng thảo luận FTA đầu tiên vào tháng 9 năm nay tại Bruxelles. Bỉ. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thái Lan sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Giá trị thương mại hai chiều trong 10 tháng năm nay đạt 35 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2% so với cùng kỳ
2: thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế mà chúng tôi mong muốn là gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay còn ngay bây giờ trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội trưa khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc mong manh tình về một sáng tác bởi đức trí và trương hồ phương nga thể hiện bởi giọng ca quốc thiên
5: anh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua khi anh lang thang bên em đừng chiều nắng xa nghe trong tim anh còn bao lời cảm ơn lời xin lỗi run run đôi vai em đau ngày nào bước đi tin yêu em trao cho anh mất đi sao đây nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng lòng lánh xương du trong đêm một màu mát đau Anh mắt đây vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh mang tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi. Cho anh ôm bao cô đơn thất tin em vậy. Cho anh yêu em hơn xưa. nhớ ngày nào mình dẫn hơn nhau phút ngày khờ lời nói lỡ mang đi tình yêu trách sao để mơ nhau thế rồi một ngày kia nhân ra biết ta vụng dại người đã đến miên man tăn trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá nắng vẫn ấm áp gió hát đừng chiều phố quen hưng ai mong manh như xưa giờ lại vân vương Dư dù dừng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đau Sông lênh đênh du trong đêm một màu mát nâu, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh bắt tay trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mìa mướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho anh yêu em hơn xưa ngày buồn. ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây thơ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mơ. tan trong vòng tay một hạnh phúc sau thật bình yên quá Nắng vẫn ấm áp gió hát đừng chiều phóng quen Hương ai mong manh như xưa giờ lại vẫn vương Thương dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đám say Nắng vẫn ấm áp gió hát đừng chiều phóng quen Hương ai mong manh như xưa giờ lại vẫn Hãy subscribe cho
2: Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa, khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ thưa quý vị. Và quý vị cũng đừng quên rằng là chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn và cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Nếu quý vị và các bạn có những vấn đề quan tâm, muốn chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc, một lời nhắn nhủ yêu thương thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được quay trở lại với những tin tức mới cập nhật và chúng tôi mong muốn rằng có thể gửi đến quý vị.
1: Chủ tịch nước vừa ký quyết định số 1583 ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận được mức quà 600.000 đồng.
2: thưa quý vị, trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn, hội chính thức phát động chiến dịch gửi quà góp tết trên toàn quốc từ nay đến hết ngày hai tháng hai năm hai cụ thể, gửi quà góp tết bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại di động với cú pháp TET gửi một qua cổng một phí là hai mươi đồng cho một tin nhắn. Gửi quà góp Tết cho các hộ nghèo tại chính quê hương của mình bằng cách chuyển khoản số tiền bất kỳ với nội dung chuyển khoản góp Tết. Ví dụ, góp Tết Hà Nội hay góp Tết Yên Bái tới số tài khoản 2022 chỉ có 4 chữ số tại Ngân hàng Quân đội MB Bank chủ tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ thống kê và trao tới tay những gia đình đồng hương của người ủng hộ, hướng dẫn chi tiết hỗ trợ đồng hương và báo cáo số lượng ủng hộ từng tỉnh được công khai minh bạch trên trang chính thức của chiến dịch ở địa chỉ https2.gửiquàgóp Tết.com. Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, gửi quà góp Tết là chiến dịch thuộc phong trào Tết nhân ái, tổ chức thường niên bởi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hệ thống hội tại 63 tỉnh thành.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết nguyên đán, mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Có tỷ lệ tổn thương cơ thể Từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc Làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù Đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được nhận mức quà tặng 300.000 đồng. Kinh phí được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024.
2: Thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một số những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên, dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Năm nay, Ban tổ chức tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên, dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, thuộc năm mươi một dân tộc trên toàn thành trên toàn quốc phát biểu tại lễ tuyên dương phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện nhằm tạo động lực để các em học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã trở thành tấm gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực công tác của mình số học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cuộc thi khoa học kỹ thuật văn hóa nghệ thuật thể theo cấp quốc gia khu vực và quốc tế ngày càng nhiều học sinh thi đậu vào các trường đại học với điểm số cao. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Mong muốn các em học sinh sinh viên thanh niên được tuyên dương hôm nay không bằng lòng với kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành quả hơn trong thời gian tới. Đồng thời, luôn là tấm gương sáng, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ cả nước nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng, trên hành trình chung tay, góp sức xây dựng bản làng, quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn rất nhiều những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên lúc này thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Trên đỉnh phủ Vân, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua phần thể hiện của giọng ca Mỹ Linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Khám phá Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng ghé thăm làng nghề bún miến Minh Khai qua làn sóng FM 96 MHz quý vị nhé. Thưa quý vị, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức được nhắc đến là một làng là một làng quê truyền thống có nhiều nghề nhất ở Hà Nội. Nơi đây thì là cái nôi của nghề làm bún miến với chất lượng thơm ngon ít nơi nào sánh được. Cũng từ những nông sản Việt như hạt gạo, củ rong, củ đót, người dân đã sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm từ bún miến như miến sắn dây, miến đỗ xanh, bún khô, bún gạo, vừa chinh phục thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đặc, đặc biệt thì nghề, đặc biệt là làng nghề bún miến Minh Khai có rất là nhiều sản phẩm đạt ô cốt 4 sao của thành phố Hà Nội.
2: Và thưa quý vị, đến với Minh Khai những ngày cuối năm này Điều làm chúng tôi ấn tượng không phải là những con đường bê tông sạch đẹp kéo dài đến từng thôn xóm Mà chính là nhịp sống sôi động của bà con nơi đây các bác làng nghề chúng tôi đều bắt gặp những người dân đang hăng say lao động, ngoài đồng này hay là hình ảnh những lá bánh đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên làng nghề rất đỗi thân thương mà cũng thấm đượm tình quê hương. Và hình ảnh là ở mặt trời lê lói, này các bà các chị tần tảo với bánh đa trên những phên tre. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta đi vào trong làng thì chúng tôi cũng dễ dàng bắt gặp những xe miến đầy áp, đang lăn bánh và chuẩn bị đến với các chợ hay những siêu thị quanh ngoại thành Hà Nội
1: thưa quý vị, hình ảnh người dân thôn quê xã Minh Khai chăm chỉ lao động thì vẫn thường gặp ở làng nghề này cũng là một phần cuộc sống của rất là nhiều người bạn cùng trang đứa đã lớn lên ở nơi đây. Điển hình như là chị Nguyễn Thị Thuận và anh Phí Công Kiệt là một hộ gia đình làm miến lâu năm của làng nghề. Chị Thuận tâm sự, chị lớn lên ở làng quê rồi lại gắn bó với nghề làm bún biến này đến nay cũng mấy chục năm. Có lẽ cái chất nông dân làng nghề đã ngấm vào chị từ những ngày chị còn nhỏ nên chị cứ vừa học vừa làm và từng bước mở rộng xưởng sản xuất với mong muốn làm ra nhiều loại bún miến cung cấp ra thị trường. Các sản phẩm bún miến giang mang thương hiệu Trung Kiên của gia đình Trị Thuận đều là sản phẩm ô cốp bốn sao. Cơ sở sản xuất của chị Thuận là một trong những mô hình tiên phong trong làng nghề Minh Khai đã ứng dụng công nghệ mới trong nấu bún, làm miến với hệ thống máy móc hiện đại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời sản xuất thân thiện với môi trường. Miến rong trung kiên khi sử dụng để xào hay nấu canh đảm bảo dai, ngon tự nhiên. Bên cạnh đó, chất lượng bao bì của thương hiệu miến cũng được chú trọng khi được bao gói bằng túi PE đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Chị Thuận cho biết mỗi dịp Tết đến xuân về, miến rong nhà chị là một trong những quà tặng được rất là nhiều bà con yêu thích. Ai đã ăn miến một lần cứ nhớ mãi hương vị của miến nơi đây
2: và thưa quý vị cũng lấy sản phẩm miến rong làm chủ đạo và là sản phẩm tự hào của làng nghề minh khai hộ gia đình anh đỗ danh xuân là một trong những mô hình kinh doanh có hướng đi sáng tạo và đột phá anh xuân đã mạnh dạn nghiên cứu và thử nghiệm ra loại miến sắn dây và miến đỗ xanh vừa tận dụng được nông sản sạch của địa phương vừa là loại thực phẩm dễ chế biến thưởng thức hương vị mới nên rất được thị trường yêu thích. Mỗi ngày, cơ sở bốn miếng Xuân Hường lại sản xuất từ khoảng 3 đến 5 tấn gạo. Với sản phẩm miếng sắn dây, anh Xuân cho biết là cơ sở sản xuất nhà Anh rất nhiều đơn hàng, nhiều đợt sản xuất không kịp để đáp ứng thị trường. Nhưng anh quan niệm lấy chất lượng làm tiên phong nên cơ sở sản xuất Xuân hương không chạy theo số lượng mà luôn đảm bảo sản phẩm miếng rong làm ra phải tươi ngon, sạch và có bí quyết riêng mà không loại miếng rong nào sánh được. Những sản phẩm miến, bún tại cơ sở Xuân hương cũng đều là những sản phẩm ô cốp bún sao của Hà Nội.
1: Thưa quý vị, khó có thể là liệt kê hết những hộ gia đình làm miến tại làng Minh Khai. Mỗi hộ đều có những bí quyết riêng để sản phẩm miến, bún của cơ sở mình có sự đặc trưng nhận diện thương hiệu. Nhưng tự chung lại, bà con đều hướng đến sản xuất sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là giữ gìn truyền thống, thương hiệu của làng nghề. Anh Đỗ Xuân Đáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Khai chia sẻ rằng ở Minh Khai, cái quý nhất là người dân chăm chỉ lao động, giữ nghề truyền thống và luôn tự hào với nghề làm bún, miến lâu đời của quê hương. Thế hệ của anh và bao người bạn trong làng quê bé nhỏ này đều lớn lên từ hương vị của gạo, của miến. Nhiều bạn bè anh sau này học hành thanh tài nhưng về quê vẫn không quên giúp đỡ bà con làm miến, làm bún. Gói bún, gói miến như trở cả ký ức tuổi thơ của bao người trong đó có anh hiện nay xã Minh Khai là một trong những địa phương đi đầu của huyện Hoài Đức Hà Nội tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể bún miến phở khô Minh Khai để nâng cao vị thế cho sản phẩm làng nghề đồng thời lan tỏa thương hiệu làng nghề đến bạn bè quốc tế nhiều doanh nghiệp của Minh Khai đã xuất khẩu bún khô miến rong đến các thị trường quốc tế như Nga Hàn Quốc Hà Lan ngoài miến rong còn có miến khoai lang khoai tây bún phở khô gạo lứt miến sắn dây vừa đa dạng các loại sản phẩm vừa góp phần phong phú cho hương vị ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị, người làm nghề sản xuất bún miến gạo hay phở của làng Minh Khai thì có một tố chất là dẻo dai và chịu khó, nếu chính đặc trưng sản phẩm bún miến mà họ làm ra vậy. Hàng ngày bà con đều dậy sớm từ ba giờ sáng để ngâm gạo, nấu gạo, rồi chờ ánh mặt trời tự nhiên là phơi bánh ra giữa cánh đồng, tận dụng ánh nắng của mặt trời để bánh gạo khô thơm đậm chất đồng quê. Sau đó bà con lại hối hả trở về với xưởng sản xuất. Những âm thanh lách cách của máy cắt miến, bún lại vang lên nhịp nhàng. Các bà, các chị cùng đóng túi sản phẩm bắt đầu đưa ra thị trường, sản phẩm phân phối khắp một nơi. Có lẽ sự chuyên cần lao động của người làng nghề đã được ghi nhận bằng thành quả ngọt bùi. Bún miến, thương hiệu làng Minh Khai đã có mặt khắp thị trường Việt Nam và nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Làng quê Minh Khai cũng ngày một đổi mới và khang trang hơn. Nụ cười và tình yêu lao động của bà con đã nhân lên môn phần
1: Trong chiến lược phát triển sắp tới, xã Minh Khai cùng các hộ sản xuất trong làng đã chung tay đoàn kết để hiệp hội sản xuất bún miến của làng ngày một lớn mạnh. Các hộ đều đầu tư khoa học kỹ thuật và hệ thống máy hiện đại để nâng cao công suất sản phẩm, phấn đấu đưa làng Minh Khai trở thành một điểm sáng kinh tế của nông thôn mới Hà Nội, đồng thời gắn kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái khám phá nghề Việt. Hà Nội hiện nay có 1.350 làng nghề, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó có 318 làng nghề, làng nghề truyền thống được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận. Nhờ những lợi thế đó, Hà Nội có trên 11.000 sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc QR à cốt, có 1.649 sản phẩm ô OCOP chiếm 19% của cả nước, 8.340 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá phân hạng, 1.098 sản phẩm 4 sao. Và 534 sản phẩm 3 sao
2: Và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những chia sẻ của chúng tôi Về bốn miếng làng Minh Khai thưa quý vị Và mong muốn rằng là với những dịp cuối năm như thế này Thì có lẽ là chúng ta cũng hãy cùng ủng hộ những sản phẩm ô cốp Và bên cạnh đó hãy cùng nhau có thêm những cái động lực nữa Cho những người dân đang làng ở làng nghề bốn miếng Minh Khai Và thưa quý vị ngay bây giờ thì tiếp nối chương trình Sẽ là ca khúc Bao La Tình Người Một sáng tác bởi Phi Nhật Tảo và thể hiện bởi nhóm nhạc Tuxedo xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
5: Come.
6: Sơn chiều nụ cười trên môi
3: về văn hóa truyền thống, về con người, lối sống, những điển hình tiên tiến, những mô hình cách làm hay trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và quảng bá sản phẩm thương hiệu ô cốp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành.
0: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến cuộc sống của người dân cần được quan tâm giải quyết sẽ được đề cập trong chương trình nhịp sống nông thôn, trên sóng phát thanh của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Nhịp sống nông thôn, nơi bạn có thể khám phá và trải nghiệm cuộc sống thú vị và độc đáo của người dân ngoại thành Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay lúc này thì sẽ là thời lượng dành cho tin tức. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, kiên quyết thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh đến nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trong đó, ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương, Thành ủy để sớm đưa vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 24. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu chủ động tham mưu triển khai, cụ thể hóa chủ trường của Trung ương, nghị quyết của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỳ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm toàn ý vì công việc chung. Triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 18. Ngoài ra đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với triển khai ứng dụng, khai thác hiệu quả sáu phần mềm công tác tổ chức xây dựng đảng, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quan tâm chính sách cán bộ. Tại hội nghị Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, một cá nhân, bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng cho 14 đồng chí
1: Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 12, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam họp phiên toàn thể tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương hội khóa 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Lương Quốc Đoàn. Tại phiên họp, 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách được đề cử, tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, 111 đại biểu đã trúng cử. Tối cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 họp hội nghị lần thứ nhất bầu ủy viên ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày hôm nay 27 tháng 12, đại hội tiến hành phiên bế mạc. Ban chấp hành Hội Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ giàn mắt đại hội
2: thưa quý vị theo số liệu từ cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào việt nam fdi đạt gần 36,61 tỷ đô la mỹ tăng 32,1% so với cùng kỳ trong tổng vốn đăng ký hơn 36,6 tỷ đô la mỹ thì vốn đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ đô la mỹ tăng 62,2% so với cùng kỳ số dự án đăng ký mới cũng đạt 3.188 dự án, tăng 56,6%. Như vậy cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh. Đây là một điểm rất đáng ghi nhận. Ngoài vốn đăng ký mới, năm 2023 cũng ghi nhận 1.262 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 14% so với cùng kỳ, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 7,88 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,1% so với cùng kỳ.
1: Năm 2023, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87.650 tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022. Tiếp nối những kết quả đạt được, trong năm 2024, Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng cho du lịch, đặc biệt là số lượng lượt khách trong và ngoài nước tới Hà Nội. Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội. Năm 2024, đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước năm 2023 để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đang quyết liệt xây dựng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản di tích là nghề theo tuyến trung tâm Hà Nội, Thanh trì, Hương Tín, Phú Xuyên, tuyến trung tâm Hà Nội, thành Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, tuyến trung tâm Hà Nội, Sơn Tây, Ba Vì. Ngoài ra Hà Nội chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe
2: Học viện Tài chính tổ chức hội thảo chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam với nhiều tham luận của các chuyên gia nhằm đưa ra định hướng phát triển nền kinh tế số trong thời gian tới. Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận làm rõ hơn về cơ sở lý luận cũng như nhận diện thực tiễn chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho nền kinh tế trong thời gian tới để đạt được những mục tiêu mà chính phủ đề ra. Đứng trước nhìn nhận về phát triển kinh tế số, các chuyên gia đưa ra một số giải pháp và hành động nhằm phát triển kinh tế số ở tầm chiến lược như phát triển hạ tầng số, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số, hoàn thiện chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, nâng cao kỹ năng số và nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Phát triển doanh nghiệp số, phát triển đột phá kinh tế số ngành lĩnh vực thông qua các nền tảng số. Đến nay, chuyển đổi số đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tạo ra những đột phá trong cách thức hoạt động, sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng năng suất, giảm chi phí cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình, còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca Vũ Thắng Lợi với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy vọng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Hà Nội đó niềm tin yêu hi vọng của hôm nay Thổ hương vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thu đô đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau
0: Hà đời đó niềm tin yêu hy
5: vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kia nòng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đông đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công dạng danh non sông hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngôi sao mãi sáng sớm sáng. sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cửu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom dề Toáng ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cưu nghe tiếng cười không quên niềm thương đau mà nỗi đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mãi sau chân ta bước đồng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đông đó hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây trong nước sông cửu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom dệt.
3: thông tin về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.
0: Những làng nghề truyền thống trong xu thế chuyển đổi số.
3: Những mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
0: Những tấm gương nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương.
3: Những chia sẻ của các chuyên gia trong sản xuất tiêu thụ nông sản
0: sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình Trung tay xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Hãy đón nghe và cảm nhận về sự đổi thay hướng tới giàu có, văn minh hiện đại của nông thôn mới hôm nay.
0: Chương trình phát sóng hàng tuần trên kênh Phát Thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Nông thôn mới đồng hành cùng nhà nông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Ăn gì hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về những món súp phải gọi là chứ danh là thuốc giải cảm phòng chống cảm cúm cho trẻ khi mà trời chuyển rét chúng ta không nên bỏ qua. Thưa quý vị, miền Bắc thì đang trong những ngày rất là lạnh giá, nhiệt độ giảm sâu có thể khiến cho trẻ nhỏ vốn là đối tượng có sức đề kháng kém, dễ mắc những chứng bệnh như là Cảm lạnh, cảm cúm Lúc này thì cha mẹ thông thái Nên có sẵn trong tay mẹo nấu Một số món ăn giải cảm Điều này rất là cần thiết Vì khi mà nhiệt độ giảm sâu Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị nhiễm lạnh hơn cả Ngay cả với những trẻ nhỏ Chưa hề bị bệnh Cũng có thể sử dụng để phòng chống cảm cúm Bên cạnh các món cháo Thì những món súp giải cảm Chống cảm cúm Cũng được yêu thích vô cùng Vì thức ăn dạng lòng mềm mịn Dễ nuốt, dễ tiêu hóa Một số món súp giúp phòng chống cảm lạnh, cảm cúm có tác dụng giải cảm cực tốt được các chuyên gia ghi nhận, chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị ngay sau đây.
2: Thưa quý vị, món đầu tiên đó chính là súp gà ác thưa quý vị. Có lẽ mà khi nhắc đến nguyên liệu là gà ác thì quý vị sẽ thấy rằng là đây là một loại nguyên liệu rất là bổ dưỡng rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ gần có thịt gà ác này. Có thể dùng thịt nạc ở đùi gà hoặc là thịt ức gà cũng được ạ. Ngô ngọt, một lòng đỏ trứng gà, mộc nhĩ một tai, cà rốt một củ nhỏ, bột năng, rau mùi, hành lá nước mắm, hạt nêm và dầu ăn. Cách làm thì rất đơn giản thôi Đầu tiên là chúng ta thịt gà bỏ ra mỡ Bóp qua muối hạt Rửa lại bằng nước sạch rồi cho vào luộc chín Vớt ra để nguội và xé nhỏ Cà rốt thì gọt vỏ rửa sạch Thái hạt liệu thật nhỏ thôi ạ à, Để tránh làm các bé bị hóc Mộc nhĩ nấm hương rửa sạch Cắt chân và bắp nhỏ Hành lá, rau mùi Cắt dễ, rửa sạch và thái nhỏ Thịt gà thì chúng ta cho vào đảo với nước mắm này Cho thơm lên Hạt nêm dầu ăn phía trên Cho thấm đều gia vị Ở lúc này thì chúng ta sẽ đun sôi nồi nước luộc gà, rồi đổ phần thịt gà đã xào cùng nấm, mộc nhĩ, ngô ngọt và cà rốt vào lòng đỏ trứng thì chúng ta sẽ để riêng ra bát cho quý vị đánh đều đợi nồi nước sôi lại và to lửa và nhanh tay đổ bát trứng vào nồi đồng thời quấy thật đều và nhanh để tạo ra những sợi trứng kết tuổi nhỏ nhất đồng đều và đẹp mắt ở bột năng thì chúng ta cho vào một bát con với ba thìa nước sạch quấy đều và để nghỉ trong 10 phút đảm bảo là bột năng tan hết và không vón cục lúc này thì chúng ta đợi đợi cho nồi sôi lại được ba mươi giây thì cho bát nước bột năng đã quấy vào và quấy đều. Sau khi nồi súp sôi lại được 2 phút thì tắt bếp, cho hành lá và rau mùi. Lúc này thì chúng ta chỉ cần là múc súp ra bát để nguội và bé thưởng thức thôi ạ. Ở theo lương y Vũ Quốc Trung ở thuộc Hội Đông Y Việt Nam, thì trong Đông Y, thịt gà ác có vị ngọt, tính bình, công hiệu bổ gan thận ích khí huyết, dưỡng âm, thoái nhiệt nên vẫn được sử dụng để chữa trị các chứng như là hư nhược, tiêu khát, tả lâu ngày, dò tỳ hư và lị lâu ngày hoặc là những các căn bệnh như là chán ăn này tăng cường khả năng miễn dịch chống lại virus và vi khuẩn. Trẻ nhỏ gặp các triệu chứng như là nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng đều có thể dùng món súp gà để trị bệnh. Và đây cũng chính là một món súp trị cảm lạnh, phòng chống, cảm cúng cực kỳ tốt để cho trẻ mà lại còn dễ làm đúng không ạ? Và nếu có thể thì chúng ta cũng có thể dắt túi và làm ngay cho các bé trong số những cái ngày cuối tuần sắp tới này. Ừ.
1: À, thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một món súp cũng rất là quan thuộc rồi, súp nấm hương. Với những nguyên liệu tương tự như trên, chỉ khác là bổ sung nấm hương thay mộc nhĩ. Thịt gà có thể dùng là thịt gà ta, không cần phải là gà ác thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được một món súp giải cảm cực hiệu quả, là món ăn ngon phòng chống cảm cúm cho trẻ. Theo lương y Vũ Quốc Chung, trong đông y nấm hương vị ngọt tính bình, có công năng bổ tỳ ích khí, dưỡng huyết, hòa huyết, tiêu đờm, chữa được bệnh sởi, đậu trần. Đặc biệt trong nấm hương có khoảng 30 enzym và tất cả các axit amin cần thiết cho cơ thể, những axit amin mà cơ thể không tổng hợp được. Rất tốt để ăn để chúng ta có thể là tăng cường miễn dịch khi mà ăn Rồi phòng chống cảm cúm Đây là món súp giải cảm Nếu chẳng may trẻ bị nhiễm lạnh Nhất là vào những ngày rét đậm, rét hại Thì chúng ta không nên bỏ qua
2: và tiếp đến đây sẽ là một loại súp mà cực kỳ đơn giản thôi thưa quý vị là súp cà chua ở Nguyên liệu thì gồm có một trái cà chua to Một đến hai tép tỏi băm dầu ăn Whipping cream Và có thể là thêm phô mai rắc hoặc là hạt chia cũng được ở Để làm thì chúng ta sẽ đem cà chua rửa sạch này Khứa chữ thập dưới đáy cà chua để dễ dàng bóc vỏ Và trần sơ vài phút cho đến khi thấy vỏ cà chua bong ra thì tắt bếp Lúc này thì chúng ta sẽ bỏ vỏ cà chua và cho vào máy xay, xay nhuyễn Làm nóng chảo phi tỏi cho thật thơm đổ cà chua đã xay vào chảo và nấu hơi sệt lại ở à, lúc này thì chúng ta sẽ đổ xốp ra đĩa lòng sâu hoặc là chén hoặc là tô cũng được ạ ở à, thêm từ 1 đến 2 thìa whipping cream phía trên và rắc hạt chia và phô mai vào và theo như giới chuyên gia nhận định thì cà chua chính là một loại quả chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất nữa. Cụ thể là vitamin A, này, C, B1, B2 và nhất là nguồn vitamin C có công dụng là trị trứng cảm và ho ở trẻ con. Y học cổ truyền cho rằng là cà chua tính bình, vị chua và hơi ngọt có tác dụng là thanh nhiệt giải độc, lương huyết tăng tân dịch và chống khát nước giúp chúng ta có một hệ tiêu hóa tốt hơn. Do đó mà súp cà chua cũng chính là một trong số những loại súp giải cảm. Chị cảm lạnh phòng chống cảm cúm rất tốt và cà chua và chính vụ thì cũng cần phải thận trọng để chúng ta chọn một cái nguồn đảm bảo vì đây là những loại thực phẩm dễ bị phun thuốc và tầm ướp hóa chất thưa quý vị.
1: Cuối cùng là món súp đậu lăng và tỏi. Món súp đặc biệt tốt cho những trẻ đang phải vật lộn với những cơn ho kéo dài cũng như những triệu chứng khó chịu của chứng cảm lạnh. Đồng ý ghi nhận tỏi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, có đặc tính chống virus đồng thời giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng thường xuất hiện trong các bài thuốc giải cảm. Trong khi đó, đậu lăng rất giàu polyphenol. Đây là một loại chất có khả năng tăng cường sức khỏe và không bị mất đi các đặc tính sau khi nấu chín. Một số polyphenol trong đậu lăng chẳng hạn như procyanidin và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh mạnh mẽ. Sử dụng giúp đậu lăng và tỏi sẽ giúp kháng viêm, diệt virus, vi khuẩn, đánh bay các triệu chứng cảm lạnh, phong chống cảm cúm. Đây cũng là món súp giải cảm mà cha mẹ nên lưu lại để đổi món cho con. Cần lưu ý là những món súp giải cảm phù hợp cho trẻ ở nhiều độ tuổi, nhưng với trẻ dưới một tuổi, phải tham khảo ý kiến bác sĩ xem có dùng được không, cũng như cần lưu ý cụ thể gì khi dùng. Nên cho trẻ ăn ngay khi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh để có công dụng trị bệnh tốt nhất. Có thể sử dụng để ăn vào những ngày lạnh sâu, ngay khi cơ thể khỏe mạnh bình thường để phòng chống bệnh rất tốt thưa quý vị
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là chia sẻ của chúng tôi về những món ăn về những món súp rất là dễ làm cho các bé để chúng ta có thể là làm thành những cái món ăn vừa để ngon miệng này mà cũng giải cảm và phòng chúng phòng chống cảm cúm rất là tốt cho các bé nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiểu mục là ăn gì hôm nay và cùng đến với những giai điệu âm nhạc ca khúc Gió mùa về, một sáng tác của tác giả Lê Minh Sơn và được thể hiện bởi chúc nhân
4: Con chim trên cây không hót, em ngồi em chảy.
5: Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ơi Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy. Anh.
0: giáo dục, đời sống học đường,
3: những câu chuyện vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
0: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
3: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
0: Tất cả sẽ có trong Radio 14, chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Radio 14,
0: điểm hẹn dành cho giới trẻ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 20 năm công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và 20 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội thảo 20 năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam từ UNESCO đến cộng đồng. Hội thảo nhằm đánh giá việc thực hiện công ước UNESCO năm 2003 liên hệ với luật di sản văn hóa và chỉ ra tác động của công ước đối với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam. Hội thảo tạo ra một diễn đàn đối thoại đa chiều và khách quan nhằm chia sẻ thông tin, thảo luận nhận diện các thách thức và những tồn tại, chia sẻ các trường hợp điển hình về các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm với điểm nhấn là thành phố Hà Nội. Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam. Trong đó có việc điều chỉnh và sửa đổi luật di sản văn hóa.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Năm 2023, tất cả chỉ tiêu nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội của Hà Nội đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, thành phố đã tạo việc làm mới cho trên 214.000 người, đạt 132,2% kế hoạch. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 2,97%. Năm 2024, thành phố Hà Nội xác định để bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân Cần quyết tâm triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Thực hiện tốt nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Trước mắt Hà Nội chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách xã hội Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thực hiện các khâu đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
2: Thưa quý vị, trong 4 ngày từ 10 giờ hôm nay đến 17 giờ ngày 29 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Có 3 kịch bản diễn tập, trong đó đối tượng diễn tập tấn công mạng là đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các sở ngành địa phương, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan báo đài trên địa bàn. Mục đích của chương trình diễn tập có ý nghĩa quan trọng trong công tác nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện và xử lý sự cố cho đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của thành phố kịp thời phát hiện các điểm yếu về con người, công nghệ, quy trình để có biện pháp giả cố, cải thiện, tăng khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi có tấn công xảy ra, nhận thức kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị, đồng thời tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm, kiến thức, đảm bảo an toàn thông tin mạng giữa các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các địa phương đề nghị triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ủn tắc phương tiện kiểm định dịp cuối năm và những tháng đầu năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30-2023 của Chính phủ. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương, đặc biệt là các địa phương nêu trên, nhanh chóng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tại địa phương khẩn trương khôi phục lại hoạt động Các trung tâm đăng kiểm đã bị tạm dừng hoạt động và kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định cho các trung tâm đăng kiểm. Các địa phương tăng cường phối hợp Cục Đăng Kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, nhân viên, làm công tác đăng kiểm, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.
2: Theo Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn phục vụ các ngày cao điểm Tết Dương Lính 2024 kể từ nay đến ngày 2 tháng 1 năm 2024 với khoảng 680 đến 740 chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Lượng hành khách trung bình cho giai đoạn này khoảng 110.000 đến 120.000 hành khách trên một ngày. Đối với giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến 24 tháng 2 năm 2024 dự kiến mỗi ngày có khoảng tám trăm sáu mươi chín trăm người đi và đến lượng khách trung bình khoảng một trăm ba mươi năm một trăm bốn mươi hành khách trên một ngày nhằm ngăn chặn nạn chặt chém giá cước bắt ép hành khách ở sân bay tân sơn nhất dịp cao điểm tết sở giao thông vận tải sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp lái xe taxi Cố tình vi phạm, chặt chém hành khách, nhất là trường hợp như sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý, đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lồi kéo hành khách, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, thù giá quá cho mấy quy định.
1: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã bổ sung lần đầu với 3.000 vé tàu trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết. Vé bổ sung mở bán từ ngày 26 tháng 12 tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt cụ thể, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn bổ sung thêm 3.000 chỗ đi từ ga Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai Đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại trong các ngày cao điểm Tết Từ 31 tháng 1 đến 19 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 21 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Hiện ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ khách đi tàu như giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, khách có thẻ, khách hàng. Các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8 tháng 2 năm 2024 và đi từ 1.000 km trở lên được giảm 3% giá vé. Ngoài ra khách đi tàu cứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10 đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
2: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13, bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05 đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4, điều 358, bộ luật hình sự. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thụ Lý. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân Nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, Cơ quan Điều tra đã xác định được số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ giải quyết vụ án đồng thời mở rộng điều tra vụ án đảm bảo xử lý toàn diện triệt đề và đúng theo quy định của pháp luật
1: quý vị và các bạn thân mến đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất lê thị ánh mai chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh mc trọng khương hồng hạnh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện Những phút cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của ca khúc có tựa đề Giấc mơ trưa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua phần thể hiện của giọng ca Vũ Cát Tường. Chúc quý vị có một buổi trưa thư giãn và an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.